0: 共产党的幽灵并没有随着东欧共产党的解体而消失。第十六章：环保主义背后的共产主义推手上，第二部分。二、气候变化共识的迷思。BIPCC 报告强化灾难共识。法国巴斯德学院的教授保罗·瑞特尔。是一位疟疾和其他昆虫传染病方面的权威。由于不同意 IPCC 的报告，他不得不威胁要对 IPCC 发起法律诉讼，才把自己的名字从所谓支持 IPCC 报告的两千名世界顶级科学家的作者名单中拿掉。他说 ：“IPCC 报告看起来好像是所有顶尖科学家的共识，这不是真的。”他在二零零六年四月二十五日在美国参议院的证词中说：“辩论中令人痛苦的是，这种虚假的科学在公共论坛上得到了有影响力的专家小组的认可。我这里特别指政府间气候变化专门委员会 （IPCC）。每五年，这个联合国组织就气候变化的各个方面发表世界顶尖科学家的共识。”除了遴选科学家的过程令人生疑之外，这种共识也只是政治的，而不是科学的。环保主义者一直宣传疟疾等昆虫传染病将随着气候变暖而肆虐，这也是 IPCC 的主要论调。如彭博社2007年11月27日报道，根据联合国报告称，全球变暖。将使数百万人面临疟疾和登革热的风险，但瑞特尔教授不接受气候变暖和传染病扩散的简单联系。他指出，疟疾肆虐并不局限于热带，大规模的疟疾爆发是在上世纪二十年代的前苏联，甚至北极圈附近的城市阿尔汉格尔斯克都有三万疟疾病例，造成上万人死亡。根据《自然雜》杂志二零一一年的一篇报道，科学家发现，蚊子在温度升高的时候，其疟疾传染性反而会降低。这证实了瑞特尔教授的立场。另一位科学家退出 IPCC 的经历也表明 ，IPCC 的灾难共识成为其运作文化的一部分。美国海洋大气局飓风研究专家克里斯朵夫兰德西。是 IPCC 第四次评估报告的主要作者之一。二零零五年一月，他退出了 IPCC。他在公开信中说：“我认为这一过程既受到预先设想的议程的推动，又受到不健全科学的影响。”他恳请 IPCC 确认该报告将坚持科学，而非故意危言耸听。兰德西对于飓风与气候变化关系的认识。与所在小组的领衔作者飓风研究飞起专场有分歧。这位领衔作者不顾事实地强调，气候变暖会引起更强烈的飓风。兰德西指出，过去的研究表明，从历史记录上看不出这种联系；从理论上说，即使有联系，也是微不足道的。俄克拉荷马州大学的地球科学家大卫·德明。因为在科学杂志上发表了利用冰心重建北美一百五十年的历史温度资料，而被共识理论提倡者视为同道。一次 ，IPCC 领衔作者之一发电子邮件给他：“我们应该从历史记录曲线中抹掉中世纪温暖。”中世纪温暖。指的是大约在公元九百五十年至一千一百五十年北大西洋地区的气候变暖时期，在气候变化历史曲线中抹掉这一变暖现象，可以凸显当今的变暖是前所未有的。诸如此类的事件很多。美国竞争企业研究所高级研究员克里斯多夫·霍尔纳在其著作《炙手可热的谎言》中。列举了原 IPCC 作者反对 IPCC 结论或者其政治化运作的许多专家，他们对 IPCC 的所谓共识提出了有理有据的质疑和挑战。可悲的是，在现在的学术和媒体环境下，他们的声音被无情地边缘化了。二，共识的确立和巩固，在科学界统一思想。在气候变化问题上的所谓共识的确立和巩固，是魔鬼利用环保主义操控人类、放大灾难意识，以帮助其变异人类价值观，并最终在人间建立超级政府、推行共产主义的主要步骤。这一步骤主要是在科学界完成的，但是同时也借助了媒体、政府和学术机构的共同力量。任何科学家，不管其学术声望有多高，一旦公开表达对所谓共识教条的怀疑，马上就会面临来自同行以及所在学术机构的巨大压力，逼迫其就范。在共产集权社会中生活过的人都有过类似的经验，只不过那些受到压力的人质疑的是共产党的教条。大卫·拜勒米教授是英国知名环保活动家，皇家野生动物基金会的主席。但当他公开表示不相信全球变暖理论的共识教条之后，皇家野生动物基金会发表声明表示不满。随后，他不再担任下一届基金会主席。从前尊敬他的环境主义者转而认为他智力有问题。或者是接受了石油公司的钱。亨克·特南克斯是荷兰皇家气象学会的主席，由于在气候变化问题上没有支持共识的教条，他被解除了职务。类似的，世界气象组织官员阿克塞·温尼尔森被 IPCC 官员污蔑为工业界的工具。意大利的研究者阿方索·苏特拉和安东尼奥·斯派兰扎。在他们质疑气候变暖理论之后，再也无法获得研究基金。美国州气候学家协会的前任主席、弗吉尼亚大学气候学家麦克尔斯在其著作《气候之极端：他们不想让你知道的全球变暖科学》中，列举了许多环保主义通过各种政治手段压制科学意义达成共识的例子。由于他坚持气候不会导致灾难。这种乐观立场和共识教条不一致。有一天，他被州长告知不能以州气候学家的身份在全球变暖问题上发言。他最终选择了辞职。另一位州气候学家、俄勒冈州立大学的乔治·泰勒遇到了同样的麻烦。泰勒最终被迫辞职。前特拉华大学气候研究中心主任大卫·莱格茨博士。是特拉华的州气候学家。同样的，他也被州长告知，不能在全球变暖问题上以州气候学家的身份发言。华盛顿州的气候学家助理马克·奥尔布莱特被炒了鱿鱼，因为尽管被老板警告，他还是向询问的新闻记者和本州公民用电子邮件发送了关于卡斯卡德山降雪的全部记录。而不是挑选其中看起来显示气候变暖的部分记录。值得一提的是，在这里争论的焦点是气候学家的专长领域——气候科学问题，而不是州的政策问题。在共产国家里，政治粗暴干涉科学的情形不少见；在西方国家里，魔鬼利用环保主义政治不引人注目的干涉学术自由。对共识教条有所怀疑的学术研究很少见诸学术期刊，这一现象从上世纪九十年代就开始了。麦克尔斯教授在一九九零年英国四频道的电影《温室阴谋》中谈到，一个人的观点如果是政治上不被接受，那就会有麻烦。他的论文被不止一家学术期刊拒绝发表。他曾经向学术期刊编辑询问为什么，得到的答案是他的论文必须通过比别的论文更高的评审标准。需要提醒的是，按照1990年的 IPCC 报告，当时的认识是全球变暖的幅度和气候自然变化相当。所以，麦克尔斯的观点虽然和其他许多人不同，也不能算作非常异端。但是，建立共识的目标早已经定下，魔鬼指挥各方面朝目标努力。政府资金的倾斜对共识的形成与巩固起到了很大的助推作用。人类引起全球变暖并会带来灾难的假说，把气候变化研究推到了为决策者提供咨询的地位，因此，支持这一假说的研究自然就会获得大量的科研资金。相应的大量学术文章也会被发表。反过来讲，这也阻碍了科学家向其他可能的方向进行探索和研究。美国飓风研究先驱比尔·格雷教授，由于对气候理论共识教条的批评，突然发现他的飓风研究项目基金申请计划接连被拒，原因是他提议的研究不是目前的重点。二零零八年三月。许多怀疑气候问题共识教条的科学家们在纽约开了一次学术交流会。这些科学家们表示，在学术期刊上发表自己的研究成果，都不约而同遇到各种障碍。前美国气象学会主席、气象专家约瑟夫·达里奥表示，他的一些同事不敢来参加这次会议，因为害怕被解雇。他认为。气候学、气象学和相关科学沉默的大多数科学家很可能不支持所谓的共识立场。前乔治亚理工学院地球和大气科学学院院长朱迪斯·库里教授 ，2015 年在参议院作证中谈到，一位受雇于 NASA 的科学家告诉他：“我参加了美国宇航局相关机构科学家的一次小型会议。”他们的高级经理表示，他的 NASA 老板说：“我们不应该试图发布与当前全球变暖论调相反的论文，因为他美国宇航局的老板很头痛，将不得不反击，由此引发令人反感的舆论。”库里教授在证词中揭示，气候科学家在气候辩论中表达不确定性或某种程度的怀疑。就被归类为否认者，来自于纳粹主义者对犹太人大屠杀的否认或贩卖怀疑的商人，暗示接受了化石燃料工业界的资助，其动机被认为是意识形态的，或者因为受到化石燃料行业的资助。我自己就因为公开讨论 I P C C 如何对待不确定性的问题而被贴上背叛同事的。气候异教徒标签，气候科学家面临着巨大的压力，使他们屈服于所谓共识。这种压力不仅来自政治家，还来自联邦资助机构、大学和专业团体，以及作为绿色环保主义活动家和倡导者的科学家们。来自金钱、生育和权力的动力大大强化了这种共识。库里教授是美国气象学会院士，曾担任美国国家科学研究委员会的气候研究委员会委员。尽管他学术上成绩卓著，也因为不愿继续承受压力而选择提前退休。由于他近年来挑战 IPCC 的共识，被贴上各种污名标签，如系列气候假信息发布者、反科学否认者等等。这不光来自媒体，也来自科学家、国会议员。某国会议员甚至专门致信乔治亚理工学院院长，质疑库里的动机。他表示，提前退休的另一个原因是，他觉得简直无法告诉学生和博士后们应该如何在气候科学领域的疯狂中探索。科罗拉多大学教授小罗杰·皮尔克曾经和库里教授。在气候变化问题方面合作研究。他原本在该校环境科学合作研究中心，尽管他认同 IPCC 共识的大部分结论，但仅因为指出数据不支持飓风等极端气候事件受到气候变化的影响而面临类似压力。他最终转行到科罗拉多大学的体育管理研究中心。皮尔克教授指出。库里的经历表明，拥有终身教授职位也不能保证学术自由。无怪乎美国工程院院士、杰出的前 NASA 大气科学家乔安·辛普森，直到退休后才宣布自己对共识教条的怀疑态度。由于我不再隶属于任何组织，也没有接受任何资金，我现在可以非常坦率地说话，他表示。作为科学家，我保持怀疑态度。第十六章下第一部分：三，怀疑派科学家为何不认同共识？如前文所述，科学家对人类活动是否是影响气候变化的主要因素，以及对未来气候变化推测等等问题上有重大分歧。这些观点的分歧源自于许多方面。首先，气候变化是一个非常庞大复杂的课题，涉及天文学、气象学、生态学、光化学、光谱学、海洋学等许许多多领域。同时，气候系统又包含大气圈、水圈、生物圈、岩石圈等许许多多相互作用的子系统。这其中有很多物理、化学和生物过程，对人类来说仍然是远未充分了解的领域。在过去的地质年代中，地球的气候变化从未停止，变暖也屡屡发生。三千多年前的中国商朝，中原地区曾经是一片亚热带风光，甲骨文中有很多裂象的记录。当时年平均温度比现在高约两摄氏度左右。此后，中国气候冷暖交替，唐朝时再次经历了变暖时期。开元盛世，长安的宫中可以种植柑橘。在西方，中世纪变暖约公元九百五十年至一千二百五十年时代，欧洲人正在各处兴建高大精美的大教堂。在地质年代中。有时候气候变化甚至非常激烈，比如大约一万一千二百七十年前的一次北半球迅速变暖，气温数年之内迅速上升大约四摄氏度；而此前的另一次著名的变暖发生在新仙女木期寒冷期结束时，大约一万一千五百五十年前，数十年间温度蹿升十摄氏度左右。造成这些气候变化的原因，至今还是科学家们争论的话题。很显然，如果我们不能解释过去气候变化的原因，那么我们对现代气候变化的原因也同样没有把握。因为造成过去气候变化的某些原因，可能现在仍然在起作用。因此，许多科学家主张，我们应该以谦逊的态度对待气候变化问题。承认我们的无知。著名科学家、美国科学院和英国皇家学会院士弗里曼·戴森博士认为，现代科学并没有真正了解气候变化。最成问题的信条就是那种认为气候变化的科学已经尘埃落定，已经被认识和了解了。在地球上最大的气候变化是冰河期。当时，在北美和欧洲，曾经有一半的地球覆盖着一公里厚的冰。冰河期在过去重复出现多次，我们正在向下一个冰河期迈进。有很多关于冰河期的理论，但是没有一个能真正理解这个问题。只要我们对冰河期还没有了解，我们就不算了解气候。由于气候问题的复杂性。使得它无法在实验室的可控制条件下进行实验和验证，因此，当今的气候学研究中，计算机气候模式成为研究气候变化的重要工具。IPCC 报告之所以得出结论说人类是造成全球变暖的主要原因，其中的关键证据来自于气候模式的计算。对二十一世纪末气温将增高多少的推测，也是使用模式计算的结果。气候灾难理论预测的各种后果，也是基于模式推测的结果。对于气候模式的可靠性，许多科学家持保留态度。库里教授认为，自然因素在气候变化中起主要作用。他在《美国气象学会月刊》上发表文章指出 ，IPCC。IP 大大忽略了模式计算的不确定性。气候模式存在许多局限，气候变化中一些关键的过程，或者由于我们的了解不够，或者由于计算机模式的分辨率不够，从而不能在模式中被真实反映。模式研究者们采用了参数化的办法，对这些过程进行半经验的简化，比如云的形成过程。包括水汽在其中的作用、降水过程、云和太阳辐射的相互作用、气溶胶、大气中的液体或固体小颗粒的化学物理过程等等。这样一来，就给模式带来了很大的不确定性。水汽是含量最大也是最重要的温室气体，但由于其随时间和空间变化很大，相应的不确定性也大。甚至不同高度的水汽的温室作用也不同，而水汽垂直分布的卫星测量误差可达百分之十五至百分之四十。低层大气的云因为反射阳光而具有强烈的制冷作用，高层半透明的卷云有增温作用。有些气溶胶，比如火山喷发物，阻挡阳光有制冷作用，而另一些，比如黑色烟尘，吸收辐射。则有增温作用，同时气溶胶还可能有助云的形成，导致间接制冷效果。气溶胶和云的时间、空间分布以及光学特性也变化很大。地表由于植物生长和死亡会改变其反照率，如此等等。对这些重要过程，或由于缺乏足够的观测资料，或由于目前科学家对其了解不够。都导致气候模式的参数化存在很大自由度、随意性，大大增加了模式的不确定性。这导致一些科学家对模式的可靠性持保留态度。毕竟，二氧化碳等温室气体给地球造成的直接能量增加不过大约二点五瓦每平方米，而地球接受的太阳辐射能量大约为一千三百六十六瓦每平方米。由于云或者气溶胶的不确定性造成的反照率变化千分之二，就足以超过温室气体的作用。哈佛大学科学家威利颂等认为，气候模式不适合对未来气候变化做出推测。戴森博士把模式中的参数化称为“软糖因素”，因为这些参数可以人为调节。他认为。我们可以从模式中学到东西，但不能用它来预测。你有一个公式，但当你在不同的气候下使用它，当你有两倍二氧化碳，你就不能保证模式还是正确的，没有办法验证它。此外，戴森博士认为 ，I P C C 大大忽略了太阳在气候系统中的作用。他认为是太阳而不是人类才是气候变化的主要决定因素。以色列科学家尼尔 ·J· 沙维夫从2002年开始写了一系列论文。他根据卫星观测到的云量和宇宙射线辐射量之间的相关性，将地球的冰河时代与宇宙射线联系起来，指出后者导致了气候变化。同时，他表示，太阳辐射的变化在20世纪的全球平均温度升高中起到了与人类活动相同的作用。如果不是更大，他认为不仅人类温室气体在全球变暖中的作用比通常认为的要小，而且地球气候系统并不像通常认为的那样敏感。另外，气候本身存在着一些内在变化过程，还没有被充分了解，从而造成气候模式不能正确反映这些现象。比如，现有气候模式。不能正确描述，更无法预测厄尔尼诺现象。自从七千到九千年之间的全新式最高温以来，全球温度降低了零点五到一摄氏度。但模式的计算显示，过去一万一千年反而增温零点五到一度，因为过去六千至七千年二氧化碳含量一直在上升，显示模式只对温室气体的增温效果敏感。通俗的讲，气候系统中控制气候变化的各种因素里，模式只能够反映温室气体造成增温的效果，而对其他因素造成的降温却不能正确反应。此外 ，1998 年到2013年间观测到的增温几乎停滞。德国气候科学家、汉堡大学教授斯托奇在2013年表示：“我们面临着一个难题。”最近的二氧化碳排放率增长趋势，实际上比我们担心的更加陡峭。根据大多数气候模型，过去十年我们应该看到气温上升零点二五摄氏度左右，零点四五华氏度。这种情况并没有发生。事实上，过去十五年的增长是仅零点零六摄氏度，零点一一华氏度。他认为这表示。或者模式高估了二氧化碳的作用，或者模式低估了气候的自然变化。对于如何看待气候系统的内部过程，科学家也存在分歧。前文提到的美国科学院院士林岑博士认为，气候系统中存在自我调节机制，所以温室气体造成的增温效果要小得多。他在2001年发表的论文中指出。根据观测，热带的高空卷云可以让阳光透过，但会阻挡地表向上发出的红外线，具有温室作用，和海面温度呈现负相关。温度增高时，云量减少，这可以让地球表面通过红外辐射无阻碍地向外太空散热。这种自我调节机制类似于人眼的瞳孔，大大抵消了温室效应。这个理论现在还在争论之中。前 NASA 科学家、阿拉巴马大学斯宾塞教授总结了卫星观测结果，对云在气候模型中的作用提出不同见解。他指出，现有气候模式把观测到的云量随着温度变化，当作云的形成与消散是温度变化的结果，而实际情况恰恰相反，是云量变化造成了温度变化。并且这将导致温室气体增温效果远远小于现有气候模式的预测。对于观测到的气象数据如何解读以及数据的可靠性，科学家们有不同看法。阿拉巴马大学地球科学系统研究中心主任、大气科学家约翰·克里斯蒂教授是 IPCC 主要作者之一。他分析了城市不断扩张和地表开发。如农业活动对气象观测站附近的地表气层、大气边界层的扰动作用，认为这是记录到的地表温度随着人类活动增长而不断增高。在过去一百年地表温度上升的记录中，大多数地区的夜间最低温比白天的最高温上升更快。他认为，不断扩张的人类地表活动，而不是温室气体增加。更能解释这一现象。此外，对于气候变暖所造成的效果，科学家也有争议。比如，二零一四年，特拉华大学气候研究中心主任格莱茨教授在美国参议院作证说：“我的结论是，在美国寒冷的时候，干旱更加频繁，并且更加严重。”所以。历史记录并不支持全球变暖会对农业活动产生负面影响的看法。前普林斯顿大学副校长哈帕博士在参议院作证说：“从历史上来看，目前的二氧化碳水平是偏低的。二氧化碳含量增高会对植物、农作物带来好处，这都是被 IPCC 忽略的。”哈帕博士在上世纪九十年代担任能源部能源研究办公室主管时，是当时的气候模式的创建者。他认为，已有的气候模式预测的增温远比观测到的要大，因为模式高估了气候系统的敏感度。四，环保主义科学家为什么偏爱灾难理论 ？IPCC 的一位主管科学家曾说。如果我们希望将来有一个良好的环境政策，我们就必须有灾难。这就像公共交通的安全，促使人类行动的唯一方式就是出现意外。虽然他后来声明并不是主张伪造数据，但其主导思想是明确的：灾难才是促成决策和行动的主因。把全球变暖和各种极端天气现象联系起来，已经成了激化气候问题的一种时髦方法。迎合潮流的科学假说也不断登台。二零一四年初，北美经历了极端寒冷天气，一个理论推测，全球变暖造成的北极冰层融化会使高空中的喷射急流路径发生变化，从而向南方输送极地寒冷气团。造成极端寒冷的天气更加频繁，这种和直觉相悖的推断当然更受媒体和环保主义活动家的青睐。连极端寒冷都是气候变暖惹的祸，岂不是让我们更有理由马上采取行动？但事实上，长期气候记录表明，北美极端寒冷天气发生的频率越来越低。二零一四年，五名杰出的气候专家在《科学》杂志上。刊登了一封联名信，反驳这种假说。他们指出，在二十世纪六十年代早期、七十年代末期，最著名的是一九七七年，以及在一九八三年，当北极海冰比现在更厚、更广的时候，冷空气爆发比今年二零一四年冬天更严重。在五十到一百年的较长时间内，已经确定的是，相对于美国各气象站的历史记录。极端低温记录发生的频率已经降低。美国科学院院士、气候科学家华莱士教授指出，在极端天气事件和气候变化之间建立联系，并不像看起来的那么容易。统计推断依赖于足够的样本数量，即使当统计上关联显著时，比如热浪和气候变暖的关系，事件越极端。全球变暖对观察到的异常的相对贡献越小。如果我们对极端天气事件与气候变化联系起来的机制有充分的了解，那么样本量的限制就不会是一个严重的问题。但不幸的是，他们并非如此。二零一七年十一月，前美国能源部科学副部长、纽约大学城市科学与发展研究中心主任史蒂夫·库宁。在《华尔街日报》上撰写了一篇评论，一份关于气候的欺骗性新报告，批评美国政府的气候科学特别报告对于海平面上升的描述遗漏性误导，强化灾难意识。该报告指出，自1993年以来，海平面上升幅度大约是20世纪平均速度的两倍，但该报告却忽略不提最近的上升比率与20世纪早期类似。而当时人类活动对环境的影响很小，这是遗漏性误导。该报告的执行摘要宣称，自二十世纪六十年代中期以来，美国的热浪变得越来越普遍。然而，埋藏在报告深处的数据显示，现在的热浪并不比一九零零年代更频繁。这一技巧也出现在美国政府的二零一四年全国气候评估中。该评估强调。1980年后，飓风强度的增加，而不讨论更长时间的记录。美国国家海洋和大气管理局最近表示，它无法发现人类对飓风的任何影响。事实上，热浪出现最频繁的年代是20世纪30年代，而不是21世纪的今天。美国环境保护署公布的热浪指数显示。当时多达百分之四十的年份热浪指数超过零点四五，而二十一世纪最热的年份，该指数也不过零点三左右。而当时人类排放的温室气体总量不到目前积累总量的百分之十。原英国坦代尔气候变化研究中心主任麦克修姆教授曾撰文批评环境主义，造成媒体、科学家和政客。共同打造气候变化的灾难意识。在过去几年中，这个国家出现了一种新的环境现象——灾难性气候变化现象。似乎仅仅说气候变化并不显得糟糕，所以现在它必须是灾难性的才值得关注。为什么不仅仅是环保主义活动家，而且是政治家和科学家？他们公然将恐惧、恐怖和灾难的语言与可观察到的气候变化的物理现实混淆，故意忽视围绕科学预测的范围和条件。已故科学家施耐德是气候理论共识的倡导者，曾经担任 IPCC 第三次评估报告的第二工作小组组长。他的坦白部分回答了修姆教授的疑问。我们需要得到一些广泛的支持，以捕捉公众的想象力。当然，这需要获得大规模的媒体报道，所以我们必须渲染令人恐怖的情景，做简化的戏剧性的陈述，并且几乎不提我们可能有的任何疑问。他认为，这导致了科学家必须在有效和诚实之间选择的道德两难境地，尽管他希望两者兼顾。魔鬼要毁人，炒作气候灾难不仅为打造全球政府埋下伏笔，也同时在科学界败坏学术道德。气候学是只有几十年历史的年轻学科，把不成熟的全球变暖的理论当作事实，通过媒体炒作掩盖科学的不确定性，通过政府资金倾斜联合学术期刊和学术机构边缘化不同声音。在所谓共识建立和巩固的过程中，暴露了共产魔鬼的斗恨的基因。魔鬼在科学家确立共识的同时，又通过受其影响的媒体和政客们，将气候灾难的共识贴上“科学证明了”的标签，将之作为不可挑战的教条向全球推行，进一步统一思想，同时把变异的善恶观念渗入人心。前述英国绿色和平成员的犯罪行为合法化，依赖的正是温室气体导致气候灾难的共识。以这种教条为基础的各种政策法规，也将给世界正常的秩序带来混乱。以各种理由打烂旧世界，是魔鬼惯用的伎俩。这些都是为魔鬼最后以拯救地球、拯救人类的伪救世主身份出场做铺垫。